0: Jeg vet ikke om noen av dere har på krus, det har ikke jeg da. Men det, det kunne jeg godt tenkt meg å ha vært på krus, men det er jo mange kruskip som kommer til oss. I Haugesund så er det jo mange krusanløp. Jeg var inne og så det var en long liste med kruskip som var inne om Haugesund. Og det, det som hadde flest passasjerer, det fant jeg ut hette MS Asura. Eh, og det var innom tidligere i vår, tror jeg. Og der stod det at det hadde 3000 passagerare ombord. Eh och så läste jag vidare om det den det da, det kryssfartyget att det hade alltså 3000 eller lite över 3000 passagerare och 1557 eh anställde eller som jobbade ombord i båten. Det är ju det är ju två poäng det på att säga. Si. Det är ju halvparten så många anställde som det var passagerare på den båten. Og jeg har bilder av båten, det, vil dere se den. Der har du MS Asura, det er jo et svært skip. Og hvis du tar näste bilde, så är det, det er ansatte, krue. Eller noen av de det er sikkert en annen båt da. men det var et fint bilde av sånn ansatte på et krueskip. Og poenget var at det har jo uniformer og kledde, sant, i, det, du, sånn at du skal gjenkjenne når du er ombord Kim som er ø, ansatt. näste bilde da som er liksom der for å servere og dandere og legge alt til rette for deg, og Kim som er andre krusgjester. Det er ganske tydligt vil jeg om ombord på båten, at du går liksom ikke går til andre og tenker, er du ansatt her, er du ansatt her? Nei, de klær seg sånn at du skjønner Kim som jobber der, og hvem som er krusgjester. Og poenget er at det må jo være helt forskjellig å være ombord, på denne krueskipet hvis du er ansatt enn hvis du er gjest. Og en forskjell er jo at gjestene har betalt dyrt for å være der, og det ansatte får penger for å være der. Men det er jo også det at som ansatt så har du en helt annen innstilling til alt det som skjer ombord. Du er der av en annen grunn enn de som er der bare for å nyte og spisa og bade og hva jeg vet vel jeg kan gjøre på et krueskip. Og poenget er det at det er forskjell på i Guds rike. Och vara passagerer och det är att kru, det är att vara Det är att driva Guds rike. Inte så tydlig skill kanske som det att vara anställd. Det är klart av oss så är det väl kanske bara jag som tydligast sticker mig ut med och så var liksom uniformerat som anställd. Eh men det er så, sånn at det er en forskjell, tenker jeg, i vår tanke om det å være med i Guds rike. Er med som passasjer på en måte? Som den som ska bli servert, og som ska bli tatt vare på, og liksom ledet fram og redde opp sengene for? Eller er jeg den som skal se til at de andre har det bra, som er der med, et, med en hensikt, med oppgaver, og har ansvar for det som skjer ombord. Det er jo ganske stor forskjell. Jeg er en deltaker, eller en bidragsyter, jeg er gjest eller jeg er, verdt, jeg er konsument, eller er jeg en som ber og som drive. Og i vår tekst, så, var det, så sier jo Jesus til Peter, at du, Peter, på deg skal jeg bygge min kjerke. Og så er det selvsagt et sånt ordspill med at Peter, Petrus, betyr jo klippe, sant så, så navn hans var på en måte det samma som ordet for en klippe, Petros en sten eller så på denne klippa på denna Petros, ska jag bygga min kyrka. Och så har den katolska kyrkan tagit en lite annan riktning än det med tänker det och tänkt att Peter är den första pave, och alle paver efter han är på ett mode dagens Peter som är klippen som kyrkan är byggd på. Med tänker det i en i en litt mer överfört betydning at det, det som Peter var, det som han sto for, hva var det med Peter som gjorde at han blev kalt klippen som kjerker skulle bygges på? Hvordan kunne Jesus satt seg på Peter? Jo, teksten sier jo det, at Kim sier dere at det er? Hvem sier folk at det er? Jo, de sier store ting om Jesus. Det var jo viktig, det var jo gjen, han var jo en gjenoppstått profet. Det var ju profeter som var død for lenge siden, som de foreslo. Så det var jo, det var jo enorme vittnesbørd at Jesus skulle være Jeremia og Elia. Men Kim sier dere at det er? Og så sier Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og så sier Jesus noe. Denne bekjennelsen, Peter, denne åpenbaringen, denne kunnskapen som du har, det som, det vittnesbørdet som du nå gir, det är det inte människor som har gett dig. Det har du inte kommit på själv. Men det är Gud själv som har åpenbart detta för dig. Du har det fra Gud och kunna ge sånn, et sån et, en ett sån ett vittnesbörd. Och därför därför är du klippen. Inte fördi du är så väldigt gott ägna och du är så perfekt och gör aldrig dine fel. Det vet man ju att då då han ju valt Peter men fordi du har fått åpenbaringen om at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, som er det helt sentrale bibelske, evangeliske vittnesbørde, nemlig Kim er Jesus? Han er den lover, han er Messias, og han er sønn av den levende Gud, og han kom som verdens frelse. Det er det helt sentrale bibelske vittnesbørde, og det sa Peter, og Jesus anerkjente det, samtidig som han sa, du har ikke funnet på det selv, du har fått det, Peter. Og fordi du har fått dette, fordi dette er åpenbart for deg, så er du det som vi kjerka skal bygges på. Og det er sånn Gud jobber. Det er n ett ord som heter inkarnasjon et viktig som sånn, teologisk begrev. Inkarnasjon det betyr eh, på et tøtt på kklett, at någe blir påkled ktøttså et fysisk. Det åndelige, det ondliga synliga ikærsig det fysisiska synliga. Inkarnasjon då er det Jesusantvel som er Gud den synli Gud fra åndsfæren som blir kjødelig fysisk menneske. Det er inkarnasjon. Han ikler sig kjøtt. Men inkarnasjon er ju et begrep som brukes i flere. Dåp er jo en inkarnasjon. Det, altså det åndelige som skjer i dåpen knuttes til det fysiske med bruk i dåpen. Vannet blir et, et middel for å formidle det åndelige. Og i nattværen, det brødet, pusslete så det kan se ut, glutenfritt, tunt, som sånn der kjekslignende brød, fysisk, det åndelige knuttes til det fysiske. På Guds løfter så knuttes vi for Jesus i nattværen. Det er ikke bare liksom, eller til minne om, men vi får Jesus, det inkarnasjonen, Gud knutte det åndelige til det fysiske. Og det fortsetter med Peter. Jesus sier, du, Peter, du er en inkarnasjon. Sant? Det åndelige er i deg. Det er åpenbart for deg, den åndelige virkeligheten. Og derfor kan jeg knytte meg. Derfor kan jeg bygga mitt rike på deg. Og det är oss. Vi er Guds vi representerer Guds tilstedeværelse i dag. Og det er helt konkret. Fordi med hører Guds ord, og om den virker på oss, og skaper truer i oss, så kan med vi vittne om at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Det er jo vårt vittnesbørd. Og vi har heller ikke funnet på det selv, men det er gitt oss. Det er åpenbart for oss. med er mottagere av det. Og derfor er med en form for inkarnasjon av Gud. Det åndelige som vi kan tänka på og henvende oss til i i bønn, det knuttes til, konkret til oss. Ders kropp er åndens, lege, er åndens tempel står der, Vårt, vår kropp blir åndens tempel, åndens bolig. Og når vi gjør gott for eksempel, så er det for mennesker ett uttrykk for Guds godhet. Hvor mange mennesker har ikke opplevd eh, Hjelp fra ett annet menneske som et bønnesvar. De ba til Gud, og så fikk de hjelp av et annet menneske. Og så var det sånn det virket. Det var det som var Guds svar på bønnen. Han knutta sig, han inkarnerte sig i et annet menneske, og svarte, og hjalp denne som ba. Det er jo sånn det virker. Det er sånn Gud virker. Han knutta sig til den fysiske verdenen, og gjør det tilgjengelig for oss. Han har jo ikke funnet på inkarnasjonen i Jesus, og i dåpen, og i nattverden, og i oss, for å gjøre det vanskelig. Han har jo gjort det for at det skal være tilgjengelig. Jesus måtte jo komme for den profeterne som formidler den åndelige virkeligheten. Det, det, det når jo ikke frem. Gud nådde jo ikke frem med sitt budskap. Så han måtte selv bli tøtt, komme, være tilgjengelig. De måtte, de måtte se han og snakke med han og, og møte han. Og derfor har han gitt oss da på nattverd, og derfor har han knyttet det til oss. Det er ikke engler som svever rundt som mennesker. Det er kanskje engler som svever rundt, men det er ikke det. Misjonsoppdraget er ikke løst med engler som svever rundt og som møter mennesker i drømmer. Det er noen, jeg sier ikke at det er feil, men det er ikke det som er Guds Uh, hovedstrategi for å bringe sitt gode budskap ut. Det er vi som er Guds strategi for å bringe Guds gode budskap ut. Vi som har fått det åpenbart. Vi som kan is dem av bekjennelsen at du er Jesus Kristus, Messias, den levende Guds sønn. Vi. Vi har fått noe som gjør oss egne og på en måte jeg holder på sig si men i alle fall kalt til å være Guds stemme og kropp og hender i verden. Vær Gud i verden. Og hva kan jeg hva muligheter har jeg? Hva er med meg? Ja, det grunnleggende er at vi har fått oppenbaringen om hvem Jesus er. Derfor. Og så er det jo sånn at Guds oppdrag i verden er ganske mangfoldig. Det er jo ganske mye hvis bara bare tenker liksom lokalt. Vår menighet, vårt fellesskap, så er det mange ting, mange tjenester. Det merker jeg jo nå, det merker jeg og Astrid i dag når det er sommer og og med må de je har alt på sig je måte settter på kaffe oglandnder saftålig og liksom før medjekken og gynte. Der er jo mågen ttjeneer. O der er jo mågen behov. Og mågen bønder som b base. Mågen gud vil svara. Og mågen mennesker som ikje kan be at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Og som dermed på en måte ikke har fått det, sant? som det ikke enda er på en måte åpenbart for. Dette er ikke bare en, liksom en teologisk ting, det er, jo, det er jo i aller høyeste grad en praktisk ting. Vi hadde jo en godhetssukkamp, den er jo veldig god å bruke som et eksempel, for den er så tydlig og konkret. Vi har fått oppfordring til i månedene før å melde oss til tjeneste, på bakgrunn av at vi tror på Jesus Kristus. Og vi har snakket om nåde, vi har snakket om det å bli frelst ut og inn i et nytt rike, og at vi alle står på samme, vi står på like fot, fordi det er ikke basert på hva vi kan og hva vi ikke kan, og hvor god vi er og hvor med, men på han, og derfor er vi alle like i møte med nåden og settes inn i et nytt rike. Dette har vi hørt, og på bakgrunn av dette, hva ska vi då gjøre i det Nya riket? Jo må ha allt men det er ikke alt som gagner, og hva gagner, og kim gagner det for? Hva gagner Gud og vår neste? Jo, det ska vi gjøre, og på, det, på den bakgrunnen så er vi utfordret til å være på godhet. Et helt konkret eksempel på hvor vi kan gå ut og hjelpe mennesker å vise Guds godhet, fordi med vet at Jesus Kristus er den levende Guds sønn. Og det er svar på konkrete bønder om hjelp fra mennesker i vårt nærområde som både ber godhet ved alt si, og alt det Gud om hjelp til konkrete problemstillinger. Og så blir med en del av svaret. Og på samme måte så er det mennesker i Estland som ber til Gud om muligheten for å få bygge et kjerkebygg så at det arbeidet som de bygger opp, og som de ser frykter av, og som de brenner for, og som de er kaldt til, kan få vokse videre og utvikle seg, og de kan nå Flere mennesker med hjelp og matpåser og et omsorgsfull fellesskap og alt det de gjør. Og så er det oss og ganske mange andre menigheter som samler inn penger som har basarer og hva som helst for oss å hjelpe til å svare på den bønnen. Det er så konkret. Og så er det sånn, for jeg har tenkt på det, man har jo som sagt snakket om dette med nåde, og det er Gud som møter oss, og det, det kommer ikke an på hva vi kan, men det kommer an på han. Og det er nådebudskapet, det er han som frelser oss. Og så er det hva, hvordan live i nådens land da? Og da er det sånn at det er Gud, det er jo på bakgrunn av Gud, og ikke på bakgrunn av oss at dette skjer, for det er han som kaller oss, det er han som åpenbarer for oss kim Jesus er, og det er han som kaller oss. Han utruster oss, det er jo den hellige ånds utrustning med bruke for oss å fullføre oppdraget, han kaller oss det. Det er han som gir vekst. Vi kan bare utføre oppdraget og se det opp til han hva resultatet får. Han sender, han velsigner, han utruster, kan vi oss. Vi utfordres på en eller to helt viktige områder. Det ene er, er vi villige. Vilme, altså. For han utrustet oss som det heter, autonome mennesker, altså selvstendige. Vi bestemmer selv. Gud har skapt oss helt grunnleggende som mennesker som selv bestemmer, O i forhold til Gud. Og det betyr at når Gud kaller og peker på en vei og sier «Sånn er det», dette er bra, sånn villig du ska være. Så må vi respondere. Det går ikke automatisk. Han programmerer oss ikke det. Han styrer oss ikke som en sånn der tøvdukka. Han sier det til oss autonome mennesker, og så sier han, Vill du? Vill du gör det som jeg kaller deg til? Vill du gå den vei jeg peker på? Vill du? Er du villig og det neste er selvsagt, går du? Vill du, og handler du? Det er jo, det, hvis det ikke var sånn at med måtte respondere, så var vi, ikke, då var vi ikke mennesker som selv bestemte. Og vi kan like det eller ikke, men med skapt som mennesker som selv bestemmer. Og derfor må vi bestemme oss. Det dag derfor vi utfordrer oss. Det er det sies at hva vil du? Jo, fordi Gud har skapt oss så sånn at vi må med vår vilje og vår handling, vår valg, gå den vei han peker. Og då er det tilbake til krueskipet og, 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 og krue og passasjerene. For det er en helt annen tanke i hovedet å være kru, altså ansatt, og det å være passasjer. Og den tanken i håpet skjer ikke bare når, når det var min tur å lese texten eller koke kaffe. Den tanken i håpet har jo noe med vår holdning. 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Hva er min holdning? Hvordan forholder jeg meg til reisen vår? Er jeg passasjer, eller er kru? Det er helt konkret, tenker jeg at det, at det er, er det min tanke at mennesker jeg møter, er noen som kanske har bedt Gud om noe, og som jeg var bønnesvaret for? Er det min tanke i, i sommerferien liksom? Er det min tanke at jeg skulle be for den som kjører i bilen foran når jeg på biltur? Alltså är det i min tanke at jag är med och bära detta. Eller är det i min tanke at nå ja, jag vet inte vilka alternativet ska vara då, men att men att en liksom går när en syns det var fint eller når det passar eller när en fick nog ut av det eller det er många på uttrycksmåter man har då som som kanske uttrycker mer att med en form for konsumenter. Og at det er liksom noen andre som har ansvar for vår vandring med Jesus. At hvis ikke de andre gjør dette godt nok, ja, så, så, så dette av jeg liksom. Hvis ikke de ansatte gjør dette godt nok, så klager jeg til redderiet. Det er jo sånn som kundene gjør. Eller er vi med å tenke at vi skal ta ansvaret for at det er, at det er bra, det folk trives, at, for, at det er... Ja. Vi utfordres til be, til å med mennesker, til å se de møtepunktene vi har i dette perspektivet, at vi på reise, og jeg er en del av krue. Men med er bevisst, at vi har en åndelig ledelse, en åndelig utrustning. At vi er skikket til noe, at vi er kaldt til noe og sendt til noe. At det er mennesker i nød som vi er satt til å hjelpe. At vi skaper fellesskap og inviterer mennesker inn i et fellesskap hvor evangeliet blir fortjunt og hvor de får sjansen til selv å velge. Vil vi med verme i krue, er utfordringen til oss. Og det er så sånn. Vil du? Vill du det? La Herre Jesus, takk for at du kom. Tack Jesus, for at med kan få med deg. Takk for at du ble synlig, fysisk til stede, Takk for nåden, det nye fellesskapet, den nye virkeligheten. Og Herre, du kaller oss til å se på oss selv som en del av det som bidrar, som driver, som er vertskap, som er kru. Herre, la oss ta imot kallet, hjelp oss å være villige, og hjelp oss å gå.